0: Bienvenidos una vez más a Subtextos, este es ya el quinto episodio de esta cuarta temporada Esperamos que los episodios anteriores hayan sido de su agrado, hayan sido de su gusto y pues eh, el día de hoy me acompaña para este capítulo Eduardo Caro
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Pues como siempre un placer estar aquí contigo y bueno pues eh, una vez más platicando de un tema que nos apasiona y pues con toda la gente de aquí de Subtextos, muchas gracias
0: Gracias a ti por, la por aceptar la invitación Y pues, el, eh, como ustedes seguramente ya vieron el, 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 La película de la cual vamos a estar hablando el día de hoy Es Apocalipsis Ahora Apocalipsis uh, Now eh, Esta película dirigida por Francis Ford Coppola Que en ese momento, en el 1979, que ya había dir que dirigió esta película Pues ya era famoso por, por varias otras películas Como American Graffiti o como... Eh, pues por lo menos las primeras dos del Padrino Y bueno, ¿de qué va esta peli?
2: Claro. eso
1: pues es una película Situada en Vietnam Como pues, sabemos es, este, es un tema Ha sido un tema muy recurrente eh, En el cine Sobre todo en el cine bélico norteamericano Y bueno pues Apocalipsis ahora eh, Bueno, como ya lo comentabas Es una película bélica eh, el, el guión de hecho, está basado en una novela que se llama En el corazón de las tinieblas. Entonces, pues es una adaptación. Uh -huh. eh, bueno, pues la película sigue las, los pasos, o ¿no? mejor dicho, de, eh, bueno, más bien, eh, el coronel Walter E. Kurtz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, se ha vuelto loco y ahora manda a sus propias tropas de montañeses dentro de la Neutra Camboya. Que bueno, pues él se vuelve como, como un dios ahí, ¿no? Como, como el líder absoluto. Así que el coronel Lucas y el, gener, el general Corman, cada vez más preocupados por las operaciones de vigilancia de Kurtz, asignan al capitán Benjamin Willard para que ponga fil, fin, perdón, al comando de Kurtz con extremo prejuicio. ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como la trama a Grandes Rasgos, que bueno, es una película que tiene, al parecer, dos versiones, ¿no? Tres. Eh, fíjate, tres. Entonces, <risa> entonces, pues bueno, depende de la que vean.
0: Y, una, la y, y hay una cuarta que dicen que es como un bootleg que anda rodando por ahí, ¿no? Eso ya se convirtió como en un mito, pero sí, tiene varias versiones.
1: Oh, fíjate. Entonces, bueno, pues es a Grandes Rasgos este este esta sinopsis. Bueno, eh, la película cuenta con un reparto... De primera, ¿no? Sí. Con, con Martin Sheen, con Marlon Brandon, con Robert Duval. Eh, También
0: aparece por ahí este Harrison Ford.
1: Harrison Ford, Dennis Hooper. Dennis ¿no? Hooper. También anda por ahí. Exacto. Eh, y bueno, pues es, es a grandes rasgos esta, esta premisa de esta película que como, como te comentaba, como les comentaba, pues es una de las, a mi parecer, de las tres películas que mejor exponen eh, lo que fue la guerra de Vietnam para los estadounidenses, junto con Pelotón y Cara de Guerra, creo que Apocalipsis Now o Apocalipsis Ahora es de las películas que da un vistazo muy crudo y muy, eh, no sé si espiritual, digo ya eh, vamos a profundizar en eso, pero creo que da un, un vistazo muy, muy único ¿no? a lo que es esta, este conflicto o lo que fue este conflicto en, en Vietnam.
2: Exacto.
0: Sí, eh, bueno, solamente completando un poco lo que, me di lo que nos dijiste, claro. Eh, bueno, el libro del Corazón de las Tinieblas no está ambientado como tal en, en Vietnam porque se escribió unos casi 100 años atrás, se escribió como por ahí de 1890, está ambientado en el Congo, también en toda esta etapa colonialista que, que sufrió el Congo y eh, otra bueno algunas otras cosas para, para comentar acerca de la película como Tecnicismos es que ganó dos Óscares eh, el primero por Mejor Sonido y el otro Óscar que obtuvo Apocalipsis ahora fue por eh, Mejor Fotografía o Mejor Cinematografía a cargo de Vittorio Statoro ¿no? que también fue el mismo que eh, fotografió eh, El Último Emperador y pues bueno, ¿de qué podemos empezar a hablar de esta película? Eh, yo creo que lo lo más importante creo es Empezar a perfilar tal vez un poco los personajes, ¿no? Te gustaría que empezáramos por Kurtz, que es como el más enigmático. Sí, sí, sí. Va. Pues, eh, de alguna manera, como lo dijiste, ¿no? Kurtz es este, eh, se podría decir, este non plus ultra del ejército, ¿no? Que, que, que estaba destinado para ser jefe del Estado Mayor Presidencial, para, hacer, para ocupar gran, grandes cargos dentro de eh, la milicia norteamericana, pero que en algún momento de su vida desaparece. De, de esta vida política para introducirse en eh, Camboya ¿no? y generar una propia cultura tal vez, una propia comunidad que eh, lo veneraba como un dios y que justo eh, generaba actos que estaban fuera de la ley al menos de la ley militar en ese momento para eh, cumplir con un objetivo que él tenía en su mente ¿no? y eh, Kurtz está interpretado por Marlon Brando que en esa época pues ya también era un... Un, un, uno de los grandes del, del cine hollywoodense y eh, pues es, es interesante entender un poco las eh, motivaciones que tiene Kurtz ¿no? eh, y, y, las, y me gustaría empezar a entender esas motivaciones a partir de sus últimas palabras como saben esto, estos podcasts son, son, son con spoilers pero bueno, <risa> al final eh, Kurtz es asesinado por el capitán Willard y sus últimas palabras son el horror. Lo repito dos veces, el horror, el horror. ¿Y de qué se trata cuando dice el horror? Un poquito antes, unos minutos antes de, de que muera, él cuenta el relato de cuando él estaba como en expediciones también por esta parte de Asia, generando como una campaña de vacunación. Y vacunan a una comunidad, vacunan a los niños de una comunidad y cuando regresan a esa comunidad ven que todos los niños han sido desmembrados, ¿no? les han sido cortados los brazos en donde los inocularon, y están apilados, ¿no? Estos brazos ahí nada más. Entonces, para él esta, este suceso es lo que lo rompe, por así decirlo, y es y, y a final de cuentas es este gran suceso el que nos da como el primer eh, punto, o la primera pista para entender por qué el general, perdón, el coronel Kurtz es lo que es.
1: Eh, a mí me parece, como bien mencionas, fascinante porque... Yo creo que Kurz es esta representación también de un ideal corrompido que representan los Estados Unidos, ¿no? Eh, digo, para, para todos, bueno, todos sabemos qué representó la, la guerra de Vietnam. Al final del día, pues fue un intento de, de mostrar un poderío, ¿no? Por parte tanto de la Unión Soviética como, bueno, pues de, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a mí me parece que, que el coronel Kurz... Representa eso también, ¿no? Esta parte de ese significado corrompido, bueno, de ese ideal corrompido que es el, el luchar por una libertad, ¿no? Uh -huh. eh, tratar de imponer también unos valores, eh, el famoso American eh, Way, ¿no? El way estilo americano, que bueno, pues al final, se, como menciona, ¿no? se corrompe a tal grado que bueno, pues eh, afecta tanto a este personaje que pues lo lleva a creerse un dios, ¿no? lo, 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 llega, lo lleva a creerse una deidad. Y a mi parecer, creo que él es la representación eh, de los Estados Unidos en la película, ¿no? Eh, un país que, bueno, o sea, vaya, sin afán de, de tirar hate ni nada, pero pues que bueno, muchos de sus actos han sido cuestionados, ¿no? Que la forma en la que ha intervenido en algunos casos, como bien mencionas esta parte de en los niños desmembrados, pues bueno, recordamos por ejemplo lo que fue Hiroshima, ¿no? las, las bombas nucleares, ¿no? sus, sus técnicas que quizás ha implementado en Oriente Medio. Me parece que, que, que Kurz pues justamente se corrompe, ¿no? Corrompe esto y lo lleva a unos límites, pues, nos eh, magnifica, ¿no? Este, este complejo de Dios, este complejo de, 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 de deidad. Y pues obviamente me parece que, 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 que la representación del personaje pues es, es magnífica, ¿no? Sí. El, como mencionas, ¿no? Vaya, el las últimas palabras, ¿no? Que yo creo que representa muy bien lo que es un conflicto bélico, ¿no? Uh -huh. Y lo que fue este conflicto bélico, ¿no? Un, un conflicto eh, o una guerra que caló y sigue calando muy hondo en... En, en la historia norteamericana, ¿no? Eh, que los, los mismos soldados, pues, no sabían realmente cuál era el objetivo de esta guerra y, pues, justamente, eh, a lo largo de la película, digo, vamos a platicar de los demás eh, personajes, pero yo creo que cada personaje representa, ¿no? Algo de estos valores americanos. Corrompidos. Eh, y, y, justamente, pues, Kurtz, yo creo que es esta versión corrompida, ¿no? De, de lo que es los Estados Unidos en el panorama mundial
0: y para entender a Kurt y posteriormente a todos los a todos los personajes que también entran en esta en lo que también se llamaría el corazón de las tinieblas no aludiendo un poco al título del, del libro es eh, de, tenemos que ponernos un poco profundos y eh, regresar un poco a Kant si bien ya revisamos a Kant en el caballero de la noche en el capítulo del caballero de la noche bueno pues aquí se retoma Kant desde el punto de la moralidad y de esta distinción entre el bien y el mal. Para Kant, el bien eh, significaba todo aquello que tenía que ver con, y se relacionaba con eh, los mandamientos de la ley moral. Eh, esta ley era intrínseca en todos los, eh, todos los seres humanos, en todos los individuos, pues eh, no depende de las condiciones de vida. Hay que, hay que recordar que esta visión era muy occidental, ¿no? y, y es parte de los fundamentos que eh, generan esta visión de Occidente, pero a final de cuentas Kant creía que esta, esta visión pues, era intrínseca a todos los seres humanos. Pero eh, es, es justo aquí donde se rompe como este paradigma un poco, porque pues, el bien y el mal eh, terminan siendo juicios de valor, que corresponden a eh, valores morales o a, o a leyes morales que establece una sociedad. Entonces Aquí es donde se, te, se empieza como a romper el, la mente, tanto de Kurtz como de todos los demás, porque dentro de curso empieza a ver lo que se llama, lo que Kant también nombraría como una revolución de las leyes morales. Esta revolución de las leyes morales tiene que ver con eh, una reformulación o, le, o una eliminación de eh, las leyes morales que ellos, que, que, se, que se tendrían, según Kant, desde el nacimiento de manera intrínseca, para o suplirlos por otros o para no suplirlos por nada. Aquí se podría decir que entonces Kurtz se volvería algo así como un ser amoral, que no tiene moral, pero la verdad es que no, la verdad es que Kurtz tiene sus propios valores morales, los tiene bien establecidos, y pues justo estos valores están, est están establecidos con base en el horror, ¿no? el horror que él ha vivido en la guerra, el horror que él ha vivido a partir de ser como, vuelvo a lo mismo, no este non plus ultra del ejército, que conoce todos los... Eh, todos los procesos, toda la historia del ejército y pues justo por eso mismo conoce toda esta retaíla de pues de, de malos hábitos que tiene, como, o sea, de, de manera como ligera podría decirse sí, malos hábitos que tiene el ejército, ¿no? Eh, Kurs estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en otras intervenciones militares de Estados Unidos y pues por eso tiene como toda la experiencia para decir que todo eso que vivió es el horror. Y es de esta manera que podemos eh, decir que... Eh, Kurtz, y así como todos los personajes de, de, de la película, han vivido eh, este error gracias a la guerra. Pero Kurtz se vuelve consciente de ese error, de ese horror, y decide generar este cambio. ¿no? Esa misma visión que tiene él sobre sí mismo le da un sentido de superioridad, que es lo que lo vuelve un Dios ¿no? para ciertas personas. Entonces. Eh, el sentirse como que ya pasó ese, ese, ese... Mientras los otros soldados pues están ahí porque siguen órdenes y porque uh, pues parecerían como marionetas en algún momento, él ya se liberó de esas marionetas de esos hilos y decide tomar como su propio rumbo. Entonces, él decide crear esta comunidad en la cual tiene sus propias reglas. Y lo importante de esta comunidad es que no hay un, no hay, no hay un juicio sobre él y sobre sus actos. Incluso las personas que llegan... De Occidente para juzgarlo de alguna manera, que serían tres, ¿no? Sería el, el fotógrafo, el fotógrafo de guerra que llega, que está, eh, es protagonista, está personificado por eh, Dennis Cooper, uh
2: -huh.
0: el anterior eh, oficial que habían mandado los mismos que mandaron a a, a Martin Sheen se me olvidó el nombre a, a, al, al personaje de Martin Sheen para eliminarlo también. Y el propio Martin Sheen, ¿no? O sea, esos tres personajes que vienen de Occidente, por así decirlo, tampoco pueden enjuiciarlo, ¿no? Porque son las mismas reglas que él, que, que, que Kurtz ya creo que le permit, que les eh, impiden generar un juicio sobre él. Y así es como él eh, puede generar esta. esta nueva revolución moral.
1: Sí, no, y, y, y aparte, bueno, como tú bien lo mencionas, yo creo que lo que nos muestra. o lo que se nos dice a través de este personaje, pues es obviamente una idea que, se tenía bueno, que más bien, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche también instituyó, ¿no?, con, con la idea del, del hombre superior o el superhombre, que es obviamente, pues, cuando el hombre ha superado todos los valores occidentales establecidos, ¿no? Y aparte, pues, también nos da una, una, una definición, no sé si decirlo así, pero nos da como también sí voy a decir definición sobre lo que es la libertad al final del día pues la libertad es obviamente eh, actuar por propia voluntad ¿no? o sea que la voluntad que rija tus actos pues sea la, la tuya ¿no? que no haya algo detrás para hacerte actuar ¿no? en este caso pues bueno digo regresando un poco a lo de los valores pues obviamente eh, el superar todo lo que tú mencionas, ¿no? Todos esos prejuicios, todos esos juicios de valor, todas esas eh, instituciones, ¿no? que, se te, eh, que se te implantan, ¿no? Se te in, in, instruyen, ¿no? se, te, se te dan desde el pequeño, que es, pues, la, la, la vida familiar, la vida, eh, bueno, la religión, ¿no? la, Las reglas sociales, eh, bueno, todo, todo esto lo que constituye, pues, ser ciudadano y vivir en una sociedad, pues, obviamente, el superar todo eso pues te convierte en una eh, no en una deidad, porque no, no creo que vaya por ahí el, el, eh, el asunto, pero sí te convierte como en este, en este nuevo ser, ¿no? En alguien que obviamente pues está en busca de eh, lo que realmente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te motiva a actuar, ¿no? Eh, eh, que ya eres libre, ¿no? De la opinión de los demás, pero a la vez también pues, eres libre de, de tu propia opinión, ¿no? Que no. No te riges por una voluntad, sino te riges por lo que tú has vivido. Y digo, bueno, al final, pues, eh, es como lo que se cree, ¿no? O lo que Kurtz nos, nos muestra eh, en la película, que es, pues, obviamente, yo voy a vivir, a, bueno, yo voy a avanzar o a continuar a partir de lo que de lo que he vivido. Y como lo mencionas, pues, es el horror, ¿no? Exacto. Es el horror de la guerra que te hace, entonces, avanzar como lo como lo está haciendo bueno más bien cómo lo hace este personaje en la en la película
0: sí y el problema aquí es que si bien nosotros lo vemos como desde un si o si sea, sí lo, sí lo vemos desde esta parte occidental, pero al entender como todos los personajes y todas las vivencias de los personajes, pues entendemos que terminamos por entender un poco a Kurtz, o pues es la idea también de, del guión, no entender un poco a Kurtz y todo este todo, todo esto que hace. Pero desde la visión de estos eh, líderes del ejército y, y para la visión de Occidente, si generas esta revolución en la cual Nietzsche se llamaría el superhombre o Kant la revolución moral, para el Occidente este desprendimiento de las leyes morales eh, sería un primitivismo. ¿no? Y, es, y es lo que también dan a entender con el trato que se le va a dar a Kurz. Al final de cuentas lo tienen que matar porque ya no está siguiendo las reglas de una sociedad, y para ellos, si, si tú no sigues las reglas de una sociedad, es, estás convirtiéndote en algo que no es humano. De hecho, hay una, hay una frase que dicen al principio, cuando están diciéndole a, 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 a Willard todo el, pues, todo, el, to, todo el proceso, todo lo que tiene que hacer, que es, en esta guerra, las cosas se confunden entre sí, y entre los nativos debe ser una tentación ser Dios. Entonces... Para estas personas, para los, los grandes líderes del ejército, pues Kurtz ya está perdido, no, ya está loco. Eh, y y eso, es un, eso es algo que se ha manejado de manera común en Occidente. ¿no? Si tú no estás actuando de acuerdo a las reglas que te establece la sociedad, estás loco. Y una manera de ver a Kurtz como un loco es ver que se quiere convertir en un dios. ¿no? Entonces eh, creo que es importante entender que en ningún momento Kurz ha perdido como la cordura desde un punto de vista eh, como global. ¿no? O sea, sí la perdió desde un punto de vista occidental e incluso militar, ¿no? porque él ya no se rige. Con, o sea, si, si justo la, la, la milicia es como esta institución en la cual las reglas son importantes y los procesos son importantes y todo eso eh, regula al mismo, a la misma institución, pues el no seguir eso ya sería estar loco. Pero al final de cuentas creo que hay que entender que Kurt no estaba loco. Él, eh, de alguna manera sufrió un proceso que si sufriría toda la, que si, que si toda la sociedad occidental lo vive de la manera en la que lo vivió Kurt, seguramente se volverían igual de locos.
1: Sí, 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 sí. Y yo creo que también, eh, a mi parecer, bueno, conforme bueno vayamos chocando a los demás eh, personajes, pero esto también, eh, o el personaje de, de Kurtz también nos demuestra que la guerra, ¿no? Que, que, se, que se libra en la película, o sea, más allá de que es Vietnam y es esta situación, pero también es una guerra personal, ¿no? O sea, Es una es una guerra de ideales, es una guerra de creencias, es una guerra de... Eh, pues sí, vaya, de, de estas... Eh, de esta ideología, ¿no? Porque pues tenemos a, a el lado más occidental, ¿no? Que, que, que lo muestran en el personaje de Robert Duval, pero tenemos el lado como más antioccidental, como es el, eh, el personaje de, de Marlon Brandon, ¿no? Y que ambos, o sea, ambos personajes son excéntricos, ¿no? O sea, tienen su, su propia, eh, su propio nivel de locura, ¿no? Pero que dentro de los estándares, como bien mencionas, de, de la sociedad occidental e incluso de... De, de la milicia no de, de, del ejército o sea, el personaje de Robert Duval pues no es, no está loco no podría incluso ser excéntrico no pero es una persona que sigue ¿no? los, es, los estándares no que que se han establecido todavía ¿no?
0: sí la diferencia entre el personaje de Duval y el de Brando es que uno es funcional sigue siendo funcional para el ejército exacto
1: exactamente pero digo si si los dejamos un poco de esta parte de eh, Justamente si vamos más allá de eso de eh, si funciona o no funciona para el ejército, pues ambos son personajes que, desde mi perspectiva, han perdido un poco la cordura, ¿no? Porque eh, bien recuerdas que, que el personaje de Duval está buscando atrapar una ola, ¿no? Cazar una ola sí. y, y se atreve a, a poner en riesgo a, a, su, pelo, a su pelotón, a su, a su cuadrilla, con tal de surfear. Incluso... Eh, el personaje de Martin Sheen eh, le llega a cuestionar eso, ¿no? Cuando están en, en la playa y están... Eh, antes de que este de que Martin Sheen continúe con su viaje para encontrar a, a Kurtz, eh, sí le llega a cuestionar esta parte de por qué quiere surfear, ¿no? Incluso creo que eh, eh, hay un soldado que era un surfista ¿no? profesional. Lance. Y, y lo invita, ¿no? A, a surfear juntos. Entonces, eh, pues te hablo un poco de que también tenemos una, como bien dices, ¿no? la locura eh, dentro de, de, de lo funcional, no porque sigue, como bien mencionas, sigue siendo un, un, una persona que aún funciona para, para el sistema y tenemos a otra persona en su locura, pero pues deja de ser funcional porque obviamente ha rechazado o ha,
2: eh,
1: pues sí, renegado de los valores eh, que se le han implementado, bueno, pues, durante toda su vida, ¿no?
0: Sí, y, y qué bueno que mencionas el surf, porque un, uno de los personajes que sí de alguna manera, él por completo sí se, se, se deshumaniza, ¿no? Se, se vuelve algo que no es humano por justo también las secuelas de la guerra, es Lance. Eh, Lance es este, justo lo que mencionabas, no es un surfista que viene de Los Ángeles, que él, pues en Los Ángeles era como el, pues era un era un famosillo, ¿no? O sea, para los setentas, lo que, lo que podría ser un famoso. Y llega a la guerra y trata de seguir con esta, de, con esta rutina. no De hecho, lo vemos al principio como bronceándose. Algo que es como muy... vaya no es prioridad dentro de la guerra, no tendría por qué ser prioridad dentro de la guerra. Pero él sigue tratando de generar como esta esta, esta vida que tenía antes de... Pues por eso acepta también la invitación del de, 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 de personaje de Duval para, para surfear y todo eso. Pero a lo largo de este camino vemos cómo va perdiendo la o sea, en, en él sí podemos ver un, una pérdida de locura, ¿no? Entre que usa también psicodélicos, ¿no? De, de, en algún momento de, le dice que se metió toda una toda una estampilla de LSD. Pero al final al final eh, después de que matan a jefe, al jefe, eh, él deja de hablar por completo, ¿no? Y se vuelve como esta persona que no decide, o sea, no hace nada, ya no habla, ya no este llega a la comunidad de de Kurtz y se vuelve uno más pues porque justo ya no tiene como esta libertad de decisión y de alguna manera se convierte en ese perro que se pierde no justo en ese mismo evento en el que muere el jefe se convierte como en esa en esa mascota de de de, de, de este mini pelotón o ¿no? de este de este equipo que poco a poco va perdiendo eh, personajes pero él sí por completo tiene una deshumanización, ¿no? Tanto así que cuando eh, Willard mata a Kurtz, sale de la aldea y tiene que jalarlo, ¿no? Porque si por él fuera, pues él se quedaría ahí sin, sin decidir, sin, sin nada, ¿no? Y es parte de estos efectos de la guerra. Creo que podríamos hacer como la diferencia, ¿no? Entre alguien que sí perdió completamente el sentido de la realidad y otros personajes que lo siguen teniendo pero lo modificaron para... Para seguir sobreviviendo de alguna manera
1: Sí, ¿no? Y, y y como bien mencionas Esta parte de cómo también Tú sucumbes a la, a la locura no Que cada personaje eh, Bueno, vaya, mencionando Estos tres personajes ¿no? El sufista, el coronel Y, y, el, y el personaje de, de Marlon Brandon Pues cada uno sucumbe A su manera, ¿no? Y cada uno lidia Y lo hace, incluso el personaje De, de, de Martin Sheen, ¿no? Eh, va también ir sucumbiendo un poco a esa locura, pero trata de mantenerse, ¿no? eh, trata de, de entender ¿no? lo que está pasando y, y va viendo ¿no? cómo cada, cada una de las personas con las que llega a tener contacto, pues a su forma, creo yo, pues ya han perdido esa, esa razón, ¿no? esa cordura que él cree seguir teniendo, ¿no? o sea, que para él son personas que están actuando de una forma que pues
0: no van pero creo que de alguna manera también el personaje de, de, de Shin Willard, también ya perdió completamente el sentido o sea no perdió la, la cordura uh -huh. sino ya también, incluso antes de que empezara el filme ya había generado esta revolución moral él eh, en, en el prólogo empieza diciendo que él se fue de licencia a su casa y ya no se sentía en casa, incluso cuando le preguntan si va a regresar a, a, a casa, él dice que no y, 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 y también tiene esta, esta o sea, él también ya vio esas, esas consecuencias de la guerra tal vez no en él sino como en todo no al final de cuentas recordemos que Vietnam fue uno de estos de los procesos como más mm, fuertes no para las mentes de los soldados, ¿no? y es por eso que hay también el mismo cine nos ha enseñado que los veteranos de Vietnam son los que han llegado como más tocados pues, por todo esto ¿no? Eh, enemigos que no veían, enemigos que no se rinden, aunque tengan las entrañas de fuera, ¿no? que es también justo algo que dice Robert Duval, bueno, el personaje de Robert Duval, ¿no? Que los honra porque ellos siguen peleando con las entrañas de fuera. Uh -huh. Entonces, todo ese proceso los termina por dañarlos, y eh, al final de cuentas, eh, también eh, Willard, el capitán Willard, empieza ya la historia de Apocalipsis ahora con una revolución moral. Él ya no. ...ve a estas personas que le indican que tiene que matar a Kurtz... ...como eh, figuras de poder. O sea, ya los ve como estos... Uh, pues ...sí, ellos están ahí en su escritorio y, hacen, y, y mandan y hacen, ¿no? Pero también tiene una visión muy crítica de, de las otras personas, ¿no? De, de, del personaje de Duval también tiene esta visión crítica... ...que tú acabas de mencionar. De, de todo este show, ¿no? Que hacen eh, cuando llegan las Playmates a, a, a esta bahía. ¿no? También... Uh -huh todo este proceso que hay ya en el puente de Dol Doluni que él dice, pues que ya no hay o sea, él, él sí ve críticamente todo este proceso porque ya también lo está viendo eh, consciente de todo este cambio que, que ha tenido él en sus percepciones morales Sí, claro,
1: claro, claro Te digo, o sea, cada personaje pues a su forma eh, sucumbe a la locura pero yo creo, bueno vaya, a, 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 a lo que quería llegar con, con eso, es que a mi parecer, pues, obviamente, el, el personaje de, de Martin Sheen... Eh, ...pues sí muestra un poco como esta parte de que él trata de mantenerse... ...no, como fiel a, a sus órdenes... ...no, que quiere seguir siendo como ese soldado eh, ejemplar... ...aunque para él no tenga sentido, ¿no? Que, que, que a través del viaje que, que se va viendo en la película... ...pues a él empieza a, a carecer de sentido todo... ...pero incluso, bueno, al final... Eh, termina por cumplir su misión ¿no? Sí. A, a lo que se le mandó, entonces es como este esta persona que quiere seguir ¿no? o quiere creer que sigue siendo como lo mencionas ¿no? funcional, que sigue siendo útil, que sigue estando dentro de esta normativa que, que, se, que se ha implementado ¿no? o sea vaya, sigue siendo parte de esa sociedad ¿no? de esa maquinaria y que fácilmente pudo haber sucumbido ¿no? ante, ante Kurtz que fácilmente se le pudo unir, ¿no? que fácilmente pudo, no sé, irse a otro lado, desertar, no sé, simplemente eh, pues, no llegar, ¿no? Pero a pesar de, de, de todas esas dudas y, y como dices, ¿no? Esa revolución moral, pues él como que trataba de mantenerse en esta idea de que él seguía siendo eh, como esta, esta voz de la razón, ¿no? Durante uh -huh. todo este viaje eh, y que, pues, vemos que al final como bien lo mencionas, que desde el principio se, se establece, pues es una persona que sí ter, que terminó por sucumbir, pero pues todavía no es, o sea, o él no se consideraba o no se le consideraba todavía como tan tocado, ¿no? O tan eh, o ya no eh, apto como, el, como, a, como a Kurtz, ¿no? Sino que todavía, pues decía, bueno, pues está dentro de, de lo normal, está dentro de, todavía de, de esta eh, cuestión... Que, que nos funciona, pero pues yo creo que al final sí se termina derrumbando, ¿no? Ah. Claro,
0: sí, sí, y porque hay, hay, hay momentos en los que él pudo haber, como tú dices, no pudo haber cambiado de decisión, pudo, o sea, creo que él sigue también como esta regla de, de es confidencial, la misión que tienes es confidencial, no se lo puede decir, ya se la tiene que decir a alguien, ya cuando no hay de otra, pero mientras todavía puede mantener el secreto, no lo hace, la primera vez que vi la película yo creí que él iba a tomar como el, el cargo, ¿no? O el, el, el poder de esta comunidad. Al final no lo hace, pero como que también podría, o sea, la historia, la narrativa o la, la construcción de este personaje da, daba en ese momento como para que también él se deschavetara completamente entendiendo un poco a, a Kurt y tomar su papel, ¿no? Dentro de esta comunidad. Al final de cuentas no lo hace porque también sigue un... Eh, Sigue un camino totalmente distinto al que tomó Kurtz. Y eh, algo que mencionas importante es que sobre, sobre, sobre Willard es que Kurtz le cuestiona a él la libertad y podemos ver que él en ningún momento es libre. O sea, justo también dentro de esta misma mmm, alineación que tiene ¿no? respecto a, a, a las construcciones sociales de, de Occidente y a, y, al, y, al, y a la milicia. Eh, él en ningún momento está convencido por su propia cuenta de que tiene que matar a Kurtz. Uh -huh. pues yo lo tengo que matar porque son órdenes, pero yo veo que su currículum es intachable, que ha hecho todas las cosas bien, que es el más ducho de todos. ¿no? Y al final, cuando conoce a Kurtz, ese conocimiento que tiene sobre la persona de Kurtz no le da herramientas suficientes para, para, para decidir en ese momento que lo tiene que matar al final de cuentas él también empieza a tomar esta construcción de que tiene que matar a Kurtz porque eh, Kurtz quiere que lo maten, No no es en ningún momento él toma la decisión clara y concisa de que yo tengo que matarlo porque está haciendo un mal, eh, eso creo que es importante al momento de entender pues justo también estas construcciones sociales que implican el bien y el mal nosotros eh, desde esta visión occidental con las leyes morales que tenemos vemos todas las acciones de Kurtz como malas pero en algún momento, en otra, civilización, en otra cultura, en otra sociedad, esos actos pueden no ser catalogados como malos. ¿no? De hecho, hay algunas sociedades que no tienen esta catalogación eh, o estos juicios de valor entre bien y mal. Pero sí. todo responde a, a, a estas leyes morales que tenemos y que, que Kurt ya se deshizo de ellas y que Willard por ahí todavía sigue teniendo algunas. ¿no?
1: Sí, y mira, sabes también que es, vaya tomando esto que, que mencionas de, de que la misma misión pues llega a ser absurda, ¿no? porque Es, es uno de los suyos, ¿no? A pesar de, de que ha caído en esta eh, locura, ¿no? Desde el punto de vista de, del, del ejército norteamericano y desde el punto de vista de los altos mandos. Pero yo creo que también esta, esta película y la historia y vaya, los personajes, pues es una esta alegoría yo creo también a que la guerra de Vietnam fue tan ridícula como la misión misma, ¿no? Que al final del, del día, pues, eh, esa guerra se convirtió en una guerra de americanos contra americanos, ¿no? Sí. Que lo vimos y que lo hemos visto, por ejemplo, pues, en, en películas con estas protestas que se hacen, ¿no? Eh, con el movimiento hippie, o sea, con, con todas estas canciones, ¿no? antiguerra, uh -huh. que, que, que es una guerra que termina dividiendo a la sociedad norteamericana de una forma increíble, ¿no? Eh, sí. Que, por ejemplo, eh, recuerdo en, en alguna ocasión haber visto en, eh, en, no recuerdo si en History Channel o en National eh, Geographic, eh, un documental sobre, sobre Vietnam y decía uno de los soldados, ¿no? Que, que él no entendía por qué lo abucheaban o por qué le recriminaban si iba a ir a, a luchar por la libertad no si sí, iba a luchar por eh, justamente por el eh, por el American way
2: no uh -huh.
1: y que su papá de este soldado le dice es que yo luché contra nazis tú vas a ir a luchar contra granjeros no y, y que pues esto a, a, a este soldado pues le cala no porque justamente pues dice que cuando llegan a Vietnam pues ven los cultivos, o sea ven, ven cómo es el país no que pues la mayoría de la gente bueno, anda descalza, ¿no?, y, y viviendo en un estado de pro, de pobreza, pues, eh, brutal, extrema, y que, pues, no saben qué onda, ¿no?, que, que realmente, pues, eh, el famoso Viet Cong y, y el ejército vietnamita y todo, pues, es, se vuelve, no una guerra, ¿no?, se vuelve una guerra de guerrillas, uh -huh. y, y que realmente, pues, bueno, que, que, que esta guerra termina, pues, por dividir tanto a la sociedad, que, bueno, creo que sigue siendo uno de los temas claves, ¿no?, en, bueno, o, o como es un punto de inflexión en lo que van, bueno, en lo que viene después, ¿no? De, de los siguientes momentos de, de polarización ¿no? en sí. la sociedad. Entonces, la película yo creo que nos muestra eso, nos muestra que justamente pues, eh, hay un hay una gente como, como lo es Kurtz, que ve mal la guerra, que no la, que, que él quiere imponer sus propias ideas, eh, que se vuelve el enemigo, justamente porque ya no está de acuerdo con como lo mencionamos, con los ideales occidentales, que yo creo que él viene también a representar esta parte misma de la sociedad que no estaba de acuerdo, que protestaba, que decía que pues, era una guerra sin sentido. Y que y se radicalizaba. Seguimos... Claro, claro, claro. Y tenemos pues a los otros personajes que obviamente pues, representan el poder, representan eh, eh, obviamente al ejército, al gobierno, a los... Eh, no sé si decirlo como a los fieles creyentes de que sí. pues Estados Unidos es el eh, liber, liberador no el, el, el campeón del mundo ¿no? el campeón de los de los desprotegidos y, y que podríamos incluso decir que, que el personaje de Martin Sheen pues es como esta eh, esta persona ¿no? que no, que, no sabe que, que sabe que tiene que luchar de este bando pero cuando está con Kurtz pues dice bueno pues es que tienes razón, como que esto no tiene sentido, pero pues aquí estoy, ¿no? Y, y que al final yo creo que, que, que el personaje de Martin Xi también va, viene representando o pues, sea todos esos soldados que fueron a, 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 a la guerra y que la gran mayoría pues sí sentía que no estaba bien, pero lo tenían que hacer pues porque ellos también querían sentir que estaban aportando, ¿no? O porque sus papás pelearon, o sus abuelos pelearon en, en, en la guerra, de, por ejemplo, de las Coreas o... Eh, o que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, eh, y que más adelante a lo mejor ellos también, eh, sus hijos de estos soldados, pues son los que se enlistaron para ir a Afganistán, no, no, no uh -huh. lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que, que esa, es, esa alegoría también la vemos en la película, esta polarización que se, que se hizo en Estados Unidos, que sigue como estando muy vigente, y, y bueno, pues eh, eh, la vemos, ¿no? La vemos, a mi parecer, de una manera muy... Cómo decirlo, como crítica. Crítica, pero también sabes como muy poética, ¿no? Claro. Eh, me parece que, que es interesante también esta parte de cómo eh, y no solamente eh, Francis Ford Coppola a mi, a mi parecer por ejemplo este Kubrick con Cara de Guerra pues también y Stone, eh, ¿no? lo aborda un poco, ¿no? Como esta parte de cuando el personaje de Joker, ¿no? Que dice que él solamente quería ser el primer chico de su, de su cuadra con un muerto, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte como de no saber qué estamos haciendo aquí, pero tenemos que estar aquí porque nos dijeron, eh, es interesante verla,
0: ¿no? Definitivamente, y qué, qué bueno que hablas de esta percepción que se tenía de la guerra, porque retomando un poco también la cuestión del bien y el mal, eh, de alguna manera se tenía esta concepción, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, pues la Guerra de Vietnam aparece como un conflicto eh, bélico, un conflicto caliente dentro de esa Guerra Fría, ¿no? Al final de cuentas es eh, la Vietnam del Norte impulsada por eh, la Unión Soviética contra la Vietnam del Sur, impulsada por la OTAN en general, ¿no? Eh, bien contra mal, democracia contra dictaduras, eh, capitalismo contra socialismo, comunismo, eh, pero al final de cuentas esos valores y esos volvemos a lo mismo, es, esas eh, leyes morales que atravesaban a la Guerra Fría no permeaban a los ejércitos, no o sea, como tal, a los a los operativos, vaya a los, a los que disparaban las armas. Al ¿no? final de cuentas, en ningún momento, y lo vemos en la película, en ningún momento vemos que eh, ninguno de los personajes dice yo estoy aquí porque estoy defendiendo la democracia. Sí. Eh, incluso lo vemos en el... En el, en el en el helicóptero de, del personaje de, de Dual, ¿no? que trae enfrente la, la, la leyenda de, la, de Death from Above, ¿no? que es la muerte viene de arriba. O sea, ellos ya están ahí por matar, por... Creo que también es el, el, el mismo eh, discurso de cara de guerra. no Ellos ya no están ahí, son máquinas de guerra a final de cuentas, que pues incluso han perdido toda... Eh, este constructo moral de matar está mal, ¿no? Al final de cuentas también se hace este cuestionamiento. O sea, yo tengo que matar a uno nuestro, al igual que mato a los del otro bando. Y ahí se empieza a perder este, esta construcción también entre el bien y el mal, pues porque eh, si bien la guerra ya tenía estos parámetros morales, las personas que pelean estas guerras olvidan esta noble función. Y ahí me gustaría retomar cómo esta, esta, este olvido de los valores y la ética está... ...acompañando el mismo viaje de, de Willard... El primer, el primer, ...la primera escena o el primer viaje que él hace... ...es con la, la oficina de estos altos mandos... ...que ellos sí tienen bien establecido... ...no, pues estamos peleando porque la democracia... ...y porque este tipo está convirtiéndose en algo que no queremos... ...porque no va de acuerdo a los valores que nosotros estamos manejando... ...hasta ahí todo bien... ...pero después el siguiente, eh, el siguiente paso... El siguiente, ...la siguiente parada que él tiene... ...que es con el personaje de Duval... Pues ahí vemos que ya se olvidaron por completo esto, ¿no? Está el helicóptero, está, está pues incluso el miedo, ¿no? El, el provocar el miedo al enemigo más allá de... ya no se juega limpio. Y es de los dos lados, ¿no? Eh, ellos matando niños, matando eh, aldeanos, como tú bien decías, pero también el Viet Cong, o esta parte de, de la guerrilla eh, vietnamita, pues usando también niños para implantar eh, granadas y todo eso, ¿no? Sí. Este, eh, esta, esta frase que también dice el personaje de Duval, ¿no? de eh, los, eh, los, los, los chinos no surfean, ¿no? ellos están ahí por surfear y matan a la gente por surfear porque quieren esa, esa, esa cabeza de playa para, para surfear, o sea, más allá de, de, de queremos como darle a esta población democracia, yo quiero surfear aquí y tengo que matar a estas personas para poder surfear. El siguiente paso que es el de las playmates. Pues ni siquiera ya hay un orden, ¿no? Eh, no, hay un, no hay un mando. En ningún momento vemos a un coronel, a un capitán, a un alto mando, dando como órdenes ahí. Se convierte en un caos cuando llegan las playmates y cuando empiezan a, a saltarse las barricadas. Y pues ya la causa total está en el puente de, de, Dol, de Doluni. Que ya todos están. volviendo a estas concepciones de. 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 de, de, de locura y de, de. de cordura. Pues ahí están todos locos, ¿no? Y están disparándole a la nada. Eh, miradas perdidas, todo eso, pues porque ya no hay un mando. Y a final de cuentas, todo este proceso de locura, eh, que es adentrarse en el corazón de las tinieblas, pues responde a eso, ¿no? A esta falta de motivaciones o de un claro marco moral, por así decirlo, que pueda seguir eh, todos estos procesos de los, de los soldados, ¿no?
1: Sí. No, y mira... Eh... Yo creo que la escena de las de las playmates, eh, de, de, de estas bailarinas exóticas, yo creo que nos, nos retrata muy bien lo que significa la guerra para, para los estadounidenses, No, o bueno, al menos desde el punto de vista de, de Francis Ford Coppola que es. O sea, al final de cuentas es un espectáculo, ¿no?
2: Uh -huh. Como
1: tú bien dices, por ejemplo, esta parte de cuando eh, matan a estas personas de ese poblado solamente para que puedan surgiar en paz, pues lo hacen con, con un objetivo de diversión, ¿no? Eh, y, y estos soldados, eh, cuando están en el espectáculo de, de, estas, de estas chicas, pues se ve, ¿no? Cómo se desbordan, cómo pierden el control, cómo, eh, pues para ellos es simple diversión, ¿no? Que a la guerra, pues no es otra cosa que ir a matar gente, eh, que al final de cuentas, pues ni ellos mismos saben, ¿no? Eh, ¿Por qué están luchando? ¿no? O sea, ellos saben que tienen que ir Y tienen que matar A, 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 a estas personas no A los vietnamitas Porque pues sí. se los dijeron ¿No? Uh -huh. Y que ellos hasta a, En dado caso pues A pesar de que están en una guerra ¿No? Y se ponen a A, 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 a vitoriar y a emocionarse con, con estas Chicas playboy ¿No? Ellos están buscando pues un entretenimiento más Banal ¿No? están queriéndose sentir en casa, ¿no? Con la música, con las chicas, que, que para ellos eso es libertad, ¿no? Se, incluso hasta podríamos mencionar eso, que, que eso es lo que ellos quieren implementar, ¿no? Eh, el que pues, poder ver esta, esta clase de espectáculos y que al final pues todo sale mal, ¿no? Que ellos mismos pues empiezan con, con, el, con el desorden y bueno, pues eh, el espectáculo se, se cancela, ¿no? Se cancela. Antes uh -huh. de tiempo. Y, y que, pues, por ejemplo, en la película nunca vemos a los vietnamitas divirtiéndose así. ¿no?
0: Y lo dice el propio Wheeler, ¿no? O sea, Exacto. mientras estos tontitos, por no decir otra palabra, están en este espectáculo, los, los vietnamitas están o cavando más profundo o avanzando más rápido. entonces Exacto.
1: Que, que eso, por ejemplo, esta parte de, del Playmate, bueno, de las Playmates y, y, y todo esto, pues nos hace... Como, eh, como que nos remarca lo que es los valores occidentales, ¿no? Sí, definitivamente. El sexo, el rock and roll, ¿no? Sexo, drogas y rock, ¿no? <risa> eh, que lo vemos a través de la película, ¿no? Sí, sí. Eh, como, como pues obviamente eh, buscan eso, ¿no? Y, y que pues, al final de cuentas es de lo que no se puede desprender esos soldados, en específico ese, ese grupo de soldados, y que terminan provocando pues esa ese disturbio, ¿no? Y que, pues, es lo que también provoca un poco que estos, pues, ellos, reitero, no no saben por qué están ahí, no saben qué es lo que están peleando, pero están ahí porque, por alguna razón, o porque alguien se los dijo, o porque ellos creen que es lo correcto, porque así se los han hecho saber, ¿no? Pues, se los han, se lo, se los han dicho que cada vez que haya una guerra, pues, ellos tienen que ir para pelear. Pero, como bien dices, no para implementar algo, sino simplemente para matar, ¿no?
0: Exacto, y, y, y tú también traías como una analogía de este viaje, ¿no?
1: Sí, el, el, el viaje de Ulises, como pues bueno, ustedes este eh, bien lo sabrán, pues bueno, es eh, este viaje que hace Ulises, pues son eh, comparadas, ¿no? En este caso, uh -huh. pues este viaje que, que se que realiza Willard, pues son eh, que nos muestran siempre algo referente a la guerra o los estragos que la guerra provoca en los hombres, ¿no? Que obviamente pues se encuentran inmersos en ella. También nos muestra pues la lucha interior que se produce en cada uno de los afectados, como bien lo mencionamos con, con Willard, que a pesar de que pareciese ser el más cuerdo, pues él tiene este, este conflicto interior por la misión, ¿no? Que se le, sí. que se le ha entregado. Que ¿no? se le ha eh, designado, mejor dicho. ¿no? Al inicio de la película vemos a, a Willard pues emborrachándose, ¿no? Que es pues, también como otra forma de, de renegar, ¿no? como de sufrir. De eh, cómo decirlo, pues. Pues sí, ¿no? Como un, un, una muestra de un que escape, no está ¿no? bien. Exactamente. Y pues bueno, eh, conforme va avanzando, pues se da cuenta de que no está en su casa y que ya nunca va a volver a su casa, ¿no?
0: Aunque vuelva ella, o sea, aunque físicamente vuelva ella. Sí, ya, ya no, no va, va a
1: regresar, ver. ¿no? Que, que está desterrado de, de ese hogar, más que casa, yo creo que el concepto aquí eh, a usar pues sería ese hogar, ¿no? Eh, pues bueno, eh, el viaje ¿no? que, que, que emprende eh, para encontrar a, al coronel Kurtz, pues es, su, es una búsqueda para también comprender... Eh, su propia existencia, ¿no? Como una misión a existir. Eh, es pues esta odisea justamente, ¿no? Que cada parada que él hace como Ulises la hace en, en, en la odisea, pues cada, en cada, en cada este, parada pues se enfrenta algo. Como lo decíamos, quizás no son eh, peleas físicas, ¿no? Claro. No se tiene que enfrentar, por ejemplo, a, a un cíclope o no se tiene que enfrentar a a, esta, a estos monstruos eh, mitológicos, sino que se tienen que enfrentar a, a, a otro tipo de monstruos como pues, lo es obviamente pues la locura, ¿no? como lo es eh, esta parte de dudar, ¿no? esta, eh, estos cuestionamientos morales o estos cuestionamientos o estos juicios de valores ¿no? que él se hace a, a, conforme va avanzando. Y, y es muy curioso no porque eh, se podría decir que empieza con, con el que se podría considerar eh, una un, el más cuerdo de la película no el que le da la misión y termina pues con el que se considera el más loco no uh -huh. eh, y va avanzando a través de esta de esta odisea pues también podríamos decir que es un viaje hacia pues la locura hacia el bueno el horror también no que conlleva la guerra, pero sobre todo como esta parte de, eh, de lo, como bien dices, ¿no? estos cuestionamientos de si esto está bien, si esto está mal, por qué él está mal, por qué nosotros estamos bien, ¿no? Y que, bueno, al final, como, como lo habíamos comentado, pues cumple su misión, ¿no? Finalmente, eh, pues él cumple lo que se le había pedido, pero aún así sigue sin sin encontrarle sentido, ¿no? A, a lo que está viviendo.
0: Sí, él pierde completamente el sentido de, no de la vida tal vez, pero sí como de la, de la misión. ¿no? Al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? Él mata a Kurtz. Al final la motivación de Kurtz no es tanto por la, mis por la misión, sino que él siente que Kurtz debe morir. Pero él perdón, más bien él siente que Kurtz le está pidiendo morir. Porque también él, él le habla pues de todo, que, que él ya está como tal vez no se lo dice de manera literal, pero ya está cansado de ese horror. El horror de ver, de ver a los niños desmembrados, el horror de, de toda esta guerra, ¿no? Creo que las guerras del siglo XX en específico fueron horrendas, ¿no? y uh -huh. eh, Ya sea por la tecnología, por el enemigo, por o sea, hablamos de tres guerras, ¿no? Que es la, la, la primera, la segunda y Vietnam, cambiaron totalmente el panorama de, de, de lo que era una guerra, ¿no? Entonces, eh, todo este proceso se ve muy bien reflejado dentro de la película.
1: No, y sé es también que, bueno, vaya retomando lo de las guerras, pues también lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Si si realmente nosotros podemos hablar de si hubo un vencedor. Claro. Eh, por más que pues Estados Unidos eh, diga que pues, ganaron ellos y, y bueno, eh, este esta esta victoria moral, pues lo que fue, ¿no? Una victoria política, si, quiere, si lo queremos ver así, económica, social, no sé pero que pues el, 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 el enfrentamiento mano a mano que, que los americanos tuvieron con los soviéticos fue la guerra de Vietnam y la perdieron, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, que, por ejemplo, pues también podríamos hablar, no sé, incluso pues, de, de, esta, de la revolución cubana y cómo también pues, los, los estadounidenses ahí perdieron un territorio eh, y cómo, bueno, pues obviamente la URSS empieza a apoyar a Cuba ¿no? y, y empiezan todas estas tensiones y que al final yo creo que esta, esta película nos habla un poco de eso no de si realmente hay vencedores en una guerra no quién gana realmente o qué gana con una guerra y uno de los ejemplos más claros yo creo que es lo que acaba de pasar con, o nuevamente con Estados Unidos en Afganistán no uh -huh. que se retiran y pues entra el Estado para entrar los talibanes que era lo que se suponía que ellos querían erradicar, ¿no? Exacto. Y, y que no sabemos esa guerra que trajo, qué les dio, y, y si ganaron,
2: ¿no?
0: Y si hubo un progreso, ¿no? Porque pues justo la, 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 medida de, la medida de victoria de, de, de las guerras de Occidente o, o generadas por Occidente es llevar progreso. Oh. Y en este momento, pues, no sabemos si hubo tal un progreso o incluso hubo tal vez un retroceso ¿no? en, en, las calidad, en la calidad de vida de, de estas regiones. Y, y qué bueno que lo dices porque creo que también... La guerra de Vietnam, y creo que, bueno, lo hablé en el capítulo de, de, de Avandar un poco, y todos estos procesos que se dan a finales de los 60 generan una pérdida de inocencia, y, y creo que también se ven reflejados en los personajes, ¿no? También aparece ahí, ¿no? También la, la historia de, de, de Charles Manson, eso nos da también la idea de que la historia está en el 69, o sea, está ambientada en el 69, que también es como el punto más álgido de la guerra de Vietnam, pero de alguna manera también nos habla de la pérdida de la, de, de la inocencia, que a final de cuentas pues también es la... la el, el desenamoramiento ¿no? de, este, de, lo que tú, de lo que se llama el American Way of Life. ¿no? Ya, ya eh, los ciudadanos, si no de Estados Unidos, en gran parte sí de Estados Unidos con el movimiento hippie y todo esto, pero en muchas partes se empezó a ver que el occidente no era, no era lo que trataba de venderse, no, no era este, este, este sinónimo de progreso, de bienestar, de... Eh, sí de bienestar económico salud eh, de salud y todo eso no sino que pues eran el dinero por el dinero y pues eh, todo este volvamos a lo mismo todo este constructo basado en la guerra que no que no dejaba ningún beneficio ni al territorio que, que en el que se, se peleaba la guerra ni a las personas que estaban en el conflicto no bueno los a los entes que estaban en el conflicto entonces yo creo que también va por ahí y, y, y no solo esta no sino también cara de guerra habla del fin de la inocencia Chinta. Platón habla del fin de la inocencia, eh, porque sí fue un golpe muy Igual lo mismo, no, no solamente para el mundo, no solamente para los soldados que vivieron la guerra, sino para todo el mundo, ¿no? Se dio cuenta de que pues, las guerras ya no tenían un, un, un fin ideológico, ¿no? Como antes tal vez podría tenerlos, lo pongo también en entredicho que antes tuvieran como un fin establecido, pero como tú dices, ¿no? Antes peleabas contra nazis, ¿no? A personas o entes que de alguna manera se amenazaban como ciertos valores y construcciones sociales de Occidente, pero pues aquí no, no había una motivación. Pero creo que sí sí va también por ahí la película. También lo vemos con esta parte cuando pues ya en esta locura en la que entran los tripulantes de este barco, de este barquito, uh -huh. matan a, a, a unos mercaderes, ¿no? A unos eh, pues sí, a unos granjeros, tal vez, nunca dicen que son, pero unos vietnamitas que iban ahí con su lancha y solamente traían mercancías, ¿no? Traían vegetales traían, y traían un perrito. Pues, también eso marca como al, la pérdida de ese perro en, en un conflicto posterior. Pues también marca el fin de la inocencia para todo el barco. ¿no? Ya lo habíamos hablado un poco con Lance. Pero también hay varios puntos en los que esta inocencia o esta eh, virtud tal vez de la guerra se va perdiendo completamente.
1: Sí, no, y bueno, vaya, yo creo que si se presta, mi estimado Chuchu, yo creo que en algún momento estaría también muy interesante hablar de todo el contexto social, político que, que vino, y que se vivió y que vino después de, de Vietnam, porque yo creo que fue un cambio, como tú bien dices, en esta idea imperialista, que al final, pues, el hecho de declararle la guerra a otro país y, 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 e iniciar un conflicto bélico, pues, es muy propio del imperial, imperialismo, ¿no? Sí. Que se hacía, bueno, eh, por eso los grandes imperios eh, europeos, pues, lograron, lo, bueno, vaya, conquistaron y, y se expandieron, obviamente, a través de, de, de la guerra, ¿no? Y que en este punto, eh, en Vietnam, pues, se nos muestra que que esas tácticas pues no funcionan, ¿no? Que nunca han funcionado, que por ejemplo Europa después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó devastada, que muchos países sufrieron mucho, ¿no? El, el caso, por ejemplo, de, eh, de Serbia y de Yugoslavia y, y bueno, pues obviamente Checoslovaquia, El ¿no? conflicto y,
0: balcánico, todo esto.
1: Exactamente, sí. y las guerras civiles, ¿no? En Serbia, y bueno, o sea, todo esto que se empieza a desembocar después en, en la propia Europa, ¿no? Eh, y la crisis de Oriente Medio, ¿no? Y, y o sea, todo lo que desembocó la, la Segunda Guerra Mundial, pues, obviamente, nos, nos dio un primer eh, aviso eh, de que, pues, obviamente, las guerras no van a tener nada bueno. Viene Vietnam, ¿no? Eh, que no recuerdo muy bien si Vietnam es antes o después de las Coreas. Eh, es después, porque Coreas es, es inmediatamente
0: ¿verdad? después de la Segunda, ¿sí?
1: Entonces, bueno, pues, viene... Eh, viene Vietnam en el que están involucradas pues dos superpotencias como lo es Estados Unidos y obviamente la Unión Soviética y que pues obviamente también nos, nos muestran eso, ¿no? Nos, nos terminan por confirmar que obviamente pues las guerras ya no traen nada. Y, y reitero, Afganistán yo creo que es el ejemplo ahora más claro de que una guerra sin sentido eh, vaya, no es querer tomar partido político ni nada, pero a mi parecer, pues sí, es una guerra sin sentido que no trajo nada a Afganistán. O sea, vaya, no Realmente. creo que ahorita nadie quiera ir a preguntarle <risa> a los afganos, pero pues como tú dices, ¿no? ¿no? No se vio un progreso, no se vio un avance y pues es, es un país que, bueno, está sumergido ahorita en una crisis humanitaria terrible. Y, claro. y, y creo yo que, que, que Apocalipsis ahora, pues nos muestra junto con las, las otras películas que ya mencionamos, ¿no? Y, cara de guerra y, y, y pelotón, que, que nos muestran justamente cómo marcan a la sociedad, marcan a los soldados, pero que a la vez nos dicen, las guerras no sirven, ¿no? o sea, esto no funciona, eh, 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 la misión, de, de hablando propiamente de, de, de Apocalipsis ahora, pues la misión a la que se enfrenta Willard, pues es una misión sin sentido, que es esa alegoría que la guerra en sí pues es un, es, era algo sin sentido no y que pues al final si ganaba Estados Unidos no iba a pasar nada con Vietnam o sea Vietnam iba a seguir siendo un país eh, pobre un país con escasos eh, con escasos avances que de hecho si 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 es eh, si me permites pues un poco lo que aparece si vieron la serie de The Watchmen no la la serie de HBO sí, donde, pues obviamente, como ustedes saben, en, en Watchmen, se, Alan Moore eh, dice que, eh, que los Estados Unidos lograron vencer a la Unión Soviética gracias al Dr. Manhattan, y en la serie se explora un poco más esta parte de cómo sería Vietnam siendo un estado americano y que les, y el país se ve igual, ¿no? O sea, te dan a entender sí. que no hubiera cambiado absolutamente nada en, en Vietnam, al contrario, ¿no? Creo que se hubiera vuelto eh, el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no?
0: Definitivamente. Sí, y, y, y ya para cerrar me gustaría hacer dos comentarios, o dos tocar dos temas importantes, bueno, tal vez no sean tan importantes, pero creo que son muy curiosos. El primero es esta escena que en algún momento hasta podría parecer fuera de, 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 que no tiene sentido dentro de la narrativa de la película, que es cuando llegan a este plan, a esta plantación sí, francesa. Sí. Hace mucho había visto Apocalipsis ahora, y no me acordaba de esa escena, tal vez porque vi una versión, digo, no me acuerdo qué versión vi, pero tal vez porque no estaba, pero creo que está en todas a final de cuentas. Pero se me hace importante esta escena porque justo también hablan del colonialismo, que a final de cuentas también es uno de los temas principales de la película, a través de la experiencia de los franceses, ¿no? Ellos, justo el, 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 el líder de estos franceses. De esta, de esta planteación, les dice, pues no cometan el mismo error que nosotros decimos, porque nosotros ya, ya perdimos en el intento colonizador que tuvo Francia, ¿no? Y menciona sí. varios, eh, menciona la Indochina, menciona otros eh, conflictos, otras regiones en las cuales Francia, pues, perdió completamente estas intenciones colonialistas, y, y les dice, pues, no seas... A final de cuentas, eh, Willard no puede tomar como eh, acciones a partir de esas palabras, pero sí es muy claro el mensaje de pues no hagan lo mismo que nosotros cometimos porque aquí la guerra ya lo están perdiendo no y, y ellos lo veían como desde una vis, desde una visión eh, alejada del conflicto pues porque no ten, ellos habían estado ahí antes del conflicto y ellos dicen pues, seguramente vamos a estar aquí antes de, después de, de que acabe todo esto pero no cometan la misma tontería que nosotros hicimos pues porque al final de cuentas estamos viendo que están haciendo lo mismo y hablando un poco también sobre esta tal vez no sobre la pérdida de inocencia sino sobre también estas construcciones morales eh, hay una frase que le dice eh, la francesa con la que eh, interactúa Willard, que él es dos personas en una, ¿no? una persona que ama y una persona que, que mata. Y también por ahí va como el discurso de eh, de la película en cuestiones del bien y el mal. ¿no? Eh, hasta qué punto el amar también es como tiene el valor eh, un valor bueno y el matar tiene un valor malo. O sea, como, son como construcciones más globales eh, de, de, de bien y mal pero creo que también deja muy en claro que en primera que los personajes son multidimensionales que es algo que, que, es, que es como bueno en ese tipo de películas pero que sí deja como el, la puerta a hablar de, de, a seguir hablando de, de, de la moralidad ¿no?
1: reitero es harto interesante y digo si, si en algún futuro se puede hacer un, un episodio sobre Vietnam eh pues daría para muchas cosas, ¿no? Daría sí. para muchos temas. Y reitero, yo creo que, que junto con las dos películas que mencionamos, pues Apocalipsis ahora... Aparte de ser un clásico, ¿no? Del cine, un, una cita obligada sí. para cualquier amante del cine, pues yo creo que es una... una eh, Esta como... moral, Esta fábula, ¿no? Incluso esta alegoría a lo que significó la guerra, y reitero, a lo que sigue significando Vietnam en, en, en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? eh, en la sociedad, eh, obviamente, que, que Estados Unidos no se ha podido sacudir esa, eh, esa, ese mal, ese trago amargo, ¿no? es la palabra o la frase, porque obviamente pues, lo seguimos recordando, como el gran fracaso de, del capitalismo, ¿no? si, si lo ver así, uh -huh. o el gran fracaso del intento de occidentalizar, ¿no? si existe la palabra, ¿no? Eh, de llevar esos valores a Vietnam. Pero como bien mencionas, ¿no? Eh, al final pues un país como Francia, que en su tiempo fue una potencia colonial, pues hoy se limita a, a ser un país no bueno, un, un país eh, que ya no tiene más territorios no uh -huh. eh, lo mismo pues le podríamos hablar de, de Inglaterra no También, España España misma no eh, que son esos países que en su momento pues trataron de hacer lo mismo que Estados Unidos pero todos fracasaron y Estados Unidos pues eh, Vietnam creo que fue ese golpe de realidad que le, que, le, que le dieron a que le dieron no esa esa bofetada para darle a entender que pues eso ya no funciona y que nunca ha funcionado porque al final pues yo creo que no, no son sostenibles, ¿no? o sea, ni el imperio romano con, con todo lo que significó en su momento pues, se pudo sostener, ¿no?
0: Sí, ningún imperio eh, es para
2: siempre, claro.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente, los, pues, incluso hasta los otomanos, bueno, desde que era el imperio de oriente, no los otomanos, uh -huh. eh, pero pues que ni el imperio romano pues, se pudo sostener, pues Estados Unidos siendo uno de los, si lo queremos ver así, uno de los imperios más poderosos eh, pues siempre va a tener eh, las trabas que será hoy en día, pues Rusia, China, ¿no? Eh, que siempre van a estar ahí, no dejándolo ser la potencia o ser, eh, pues sí, ¿no? El imperio que ellos quisieran ser. Y reitero, Vietnam, pues para ellos fue ese, esa piedra ese que no se han podido quitar yo creo que del todo, ¿no?
0: Claro. Y sí, con gusto hacemos el programa de Vietnam, porque justo... El otro comentario ya como final que me gustaría hacer es que uh, aquí se me hizo, si bien en pelotón, hablando de, estas, de esta triada de películas, en pelotón y en cara de guerra vemos a la música como un, una especie de acto humanizante en este ambiente tan des, deshumanizante que es la guerra, aquí es más difícil de ver eso. No sé si es por también lo complicado de la trama y por lo deshumanizante que es la trama misma, pero aquí la música, en especial el rock ¿no? que se escuchaba en ese momento... Uh -huh incluso hasta en escenas es hasta más deshumanizante no hasta hasta marca como estos alejamientos entre sociedad y entre la locura y la cordura que ya hay no en especial en el puente en la escena del puente que se escucha la música pero no tiene nada que ver con, o sea es como vuelvo a lo mismo no a diferencia de cara de guerra en la cual si sí vemos que los soldados escuchan guerra para no escuchan música para no perderse y en pelotón también pasa eso no que están reunidos escuchando música para no perderse aquí es un poco más difícil, pero creo que eso lo podemos discernir un poco más en, en algún episodio, como tú dices, correspondiente en general a Vietnam.
1: Sí, estaría genial. Yo creo que, reitero, da para, para hablar un, un episodio completo porque, reitero, Vietnam marcó mucho a la sociedad norteamericana y marcó al mundo. Sí. ¿no? Creo que, que fue la primera vez que Estados Unidos se vio amenazado ¿no? con una potencia como pues, lo fue la, la Unión Soviética. No,
0: y, y generó muchos procesos en otros lados, ¿no? la, la revolución, bueno, el, París, el París 68 también fue en parte por lo que pasaba en Vietnam, ¿no? o sea, hay muchos sucesos que se desencadenaron de ahí, pero pues esto como, como, como dirías da para más, pero pues eh, por esta vez lo tendremos que dejar hasta aquí. Eh, muchas gracias Caro eh, por, por aceptar esta invitación para hablar de, de Apocalipsis ahora. Y pues eh, recuerden que eh, pueden escucharnos a través de las plataformas en las que estamos disponibles. En audio estamos en Spotify, estamos también en iTunes y bueno también en audio, aunque con video, pueden vernos en YouTube y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Subtextos Podcast. Ahí pueden seguir todas las actualizaciones y, y, y ver cuándo subimos eh, capítulos nuevos. Para que estén al pendiente Entonces eh, síganos a través de todas esas cuentas pues Para que también les llegue la notificación De que ya está un nuevo episodio arriba Y pues yo creo que sería todo Caro, algunas palabras
1: No, Pues agradecerte, agradecerte Chucho por la invitación Siempre es un placer eh, hablar de cine Bueno, obviamente profundizar Y bueno, pues agradecerle a, a los que nos escuchan eh, por, por escucharnos Y pues siempre es un gusto Sabes que con gusto vengo aquí a platicar contigo, a hablar de estos temas y pues nada, que estén todos muy bien, cuídense mucho y bueno, pues nos escuchamos la próxima.
0: Y bueno, dependiendo de a nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches.